0: El Sonido del Shake, con Hugo Díez-Boscovich. Podcast realizado en coctelera, llenado de
1: conocimiento, información y diversión.
0: Hola amigos del Sonido del Shake, os presento el episodio 3. En este episodio tendremos a Antonio Naranjo en la entrevista y las demás secciones Acompañada de mucha información, mucho conocimiento y mucho humor. Os mando un abrazo y que disfrutéis. El sonido del shake.
1: 359.
2: 359. 359.
0: El aperitivo de 359. Comenzamos el programa con el aperitivo de 359 para estar con Antonio Navarro. Antonio, ¿cómo estás? Hola, vaya. Escuchar <risas> Antonio de tu boca hacia mi persona es algo extraño, ¿eh? Vale. Antonio, tony Navarro.
2: ¿Cómo estás? Eh, ¿Y qué tema viene a contarnos hoy? Pues muy bien, Hugo. Aquí estamos, una vez más. Y bueno, en esta ocasión, coincidiendo con el capítulo número 3, pues me gustaría hablar del Sour. Tres capítulos, tres ingredientes principales para buscar el equilibrio entre dulce, ácido y espirituoso y obtener un rico sour.
0: Bueno, y es fácil hacer un sour porque esto a priori suena como eh, un cítrico y un dulce.
2: Bueno, yo creo que hacer un sour como tal es bastante sencillo, pero creo que comprender la categoría en sí eh, puede llegar a ser algo más complicado. De hecho, son muchos los cócteles que llevan un elemento cítrico, pero no, no todos son sour, ¿no? Y es que mirando en un. o revisando un poco libros antiguos, eh, podemos encontrar muchas recetas como sour, Daisies, Fitz, eh, etcétera, ¿no? Pero si miramos a todo esto como una familia diferente de cada, de cada cóctel, eh, podemos llegar a crear bastante confusión. Una forma sí. simple de explicarlo sería decir que un sour contiene un licor base, un destilado, o sea, un destilado, un cítrico y un, y un edulcorante.
0: Sí, pero todos los cócteles prácticamente tienen una base sour, aunque luego pueda tener refresco y demás, ¿no?
2: Yo creo que sí, pero deberíamos de, para, para no eh, alargar mucho en el tema de la, de la familia, porque muchas veces, incluso más para rookies, eh, llevamos un poco a la confusión, eh, deberíamos de tratar a esta familia como un pilar central y después todo lo que fluye alrededor de ella, ¿no? Porque es verdad que si hablamos de ponche como en el capítulo anterior, pues sí es verdad que también hay un elemento cítrico que juega un papel importante. Sí. Y en algunos highball también hay un elemento cítrico. Pero si partimos de la base del Sour, yo creo que podemos arrojar bastante, bastante luz a esto. Vale. Eh, no sé si, eh, decirte cómo explicaríamos a lo mejor una base Sour de una forma diferente o qué relación suele sugerirse para, para este tipo de cóctel. Yo una de las que veo en muchos libros escritos es dos partes y media de destilado base, una parte ácida y una parte dulce. A priori est- estaría bien. Es verdad que nos gusta muchas veces quitar un poco la parte dulce, bajar un poco ese punto de dulzor, ¿Vale? Y existe otra relación que no sé quién la dijo hace tiempo, pero me, me quedé con el rollito de las de las tres S, ¿no? Three strong, two sour and one sweet. Y que claro. sería unas tres, dos, uno. Que, por ejemplo, para mí esa, esa formulación para un pisco sour o para un whisky sour me encantaría. Claro. ¿Vale?
0: También porque ya el destilado en sí te trae una parte dulce. Eh, yo creo que esto Exacto. también es importante. Igual que, por ejemplo, la gente me dice la margarita lleva azúcar. Hombre, no lleva azúcar en sí, pero lleva un licor que, que es dulce, ¿no?
2: Pues tío, teniendo en cuenta la margarita que la acabas de mencionar, eh, me parece que es un ejemplo bastante chulo para, para ver cómo se evoluciona. A priori, un, un sour podemos hacer de cualquier destilado. Y aprendiendo el destilado aprenderíamos casi el nombre, ¿no? Pues tenemos un, eh, En lugar de una margarita, para hacerlo sencillo, usaría, usaríamos un Tommy margarita. Al final mm. tenemos miel de agave, zumo de lima y triple sec, ¿no? O una caipiriña. No
0: no tripecé, eh, no perdón, pero tequila
2: si lo pega exacto eh, o una caipirinha que al final es lima azúcar y, y cachaza aquí el elemento cítrico existe es, la diferencia es en qué modo lo usamos en uno va en gascos donde vamos a extraer el zumo y vamos a extraer también aceites esenciales de la piel y en el otro pues sería simplemente el zumo pero realmente si tomamos como muestra la margarita vale eh, podemos ver que un tommy margarita Aunque no no coincida en el tiempo, pero un Tommy Margarita, como ponerlo como primer primer ejemplo, tenemos lo que hemos dicho, ¿no? Una parte dulce, una parte ácida y una parte de destilado. Si quitamos esa parte dulce y la sustituimos por un licor dulce, en este caso el triple sec, ya tendríamos una margarita clásica. Sí. Pero es que podemos ir más allá. Si quitamos el triple sec y metemos, eh, yo qué sé, apricot brandy, tenemos un toreador, otro de los grandes clásicos de de los cócteles con, con tequila, ¿no? Y es que así podemos jugar para todas las para todas las categorías de destilado dentro de esto. Claro. Yo pondría también otro ejemplo, por ejemplo, con el ron. Podemos tener un Daiquiri clásico. Ron, lima y azúcar. Bacardi y para mí. <risa> <risa> Permíteme lanzar cuña. <risa> ¿Vale? Pero si sustituimos el azúcar por un chatro amarillo, ya tenemos un Daisy de Santiago.
0: Eh, si le echamos claro,
2: el verde tendríamos un nuclear de daiquiri ¿no? un nuclear de daiquiri, o si cambiamos al final eh, eh, este chatros por un cuatro tenemos un Royal Bermuda Jazz Club y después podemos ir más allá podemos ir a un Hemingway, donde al final tenemos un elemento dulce que sigue estando que es el azúcar, pero modificamos con un licor dulce que sería el marrasquino y tenemos un elemento ácido que sería la lima que vamos a modificar con otro zumo que sería el pomelo que no claro, nos aporta ese grado de acidez ¿no? porque... Exacto. No nos aporta ese grado de acidez porque el pomelo al final tiene un pH más bajo, pero, pero sí que es un buen modificador de sabor. Claro. ¿Vale? Pues teniendo en eh, perdóname, perdóname Hugo, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Esta parte de software, me gustaría crear imaginariamente un mapa, un esquema, o más que un esquema, una rueda, donde en el centro vamos a tener eso, vamos a tener el software, donde alrededor de este software vamos a tener todos los destilados. Donde podríamos tener como ejemplo, pues, hemos dicho que un whisky sour, un tomis margaritas, un gillet para para ginebra o incluso para bosca, (coughs) o un Daiquiri para ron. Si ahora buscamos hacer otra rueda alrededor de todo esto, vamos a ir sustituyendo lo que hemos dicho, saborizantes, a través de zumos, o vamos a sustituir azúcares por licores dulces. Entonces, podemos obtener de un whisky sour, que es algo sencillo, un penicilín o un New York sour. Eh, con Ginebra podemos tener un White Lady, un Clover Club o un Bramble, ¿vale? Eh, para Vodka, un Kamikaze o un Cosmopolitan. Y todo esto al final va ampliando lo que en primera instancia es el arquetipo, que sería el limón y el azúcar, ¿no? El, el elemento ácido y el elemento dulce, y se va ampliando mucho más allá. Después podíamos entrar en cosas más complicadas como un Last word, ¿no? O verificar, por ejemplo, que un Cosmo o un Penicillin modifican los dos sabores, no tanto la parte del licor como la parte de, del dulce. Así que bueno, yo creo que teniendo en cuenta esto, hemos creado una pequeña, eh, un pequeño esquema de una familia tan compleja, aunque a priori sencilla, pero es bastante compleja, y me iría más para allá. ¿Qué te parece tú si hablamos de, por ejemplo, un Collins? ¿Tú lo hablarías, lo meterías, por ejemplo, en la familia de los hours?
0: Bueno, tiene una base software. Entendería que una base software only no sería porque, porque añadimos más cosas, pero base software tiene. O sea, Utilizan elementos cítrico y dulce.
2: Ahí está. Al final buscamos el equilibrio entre cítrico, dulce, fuerte y suave. Muchas veces el suave es menos suave porque es solo la disolución de agua y otras veces ese suave es más eh, alargado porque agregamos un elemento carbónico, un agua saborizada. Podemos hablar de Collins de Ricky, de Mules, de Fitz, hasta incluso de Seventy Fight. Yo claro. aquí, por ejemplo, lo englobaría en una subcategoría del Sour y lo llamaría Sour Largo. Simplemente por partir de una familia tan pequeña y ver cómo involucra al resto de familias que conocemos. Sí, de hecho podría Entonces, meter ahí hasta un
0: moscomil, quizás, ¿no? Porque está añadiendo una parte claro, cítrica y luego tiene un reflejo que tiene azúcar, ¿no? A pesar de, del picante que tiene.
2: Exacto. Yo entraría en ese tema. Yo qué sé, empezando por el Tom Collins, ¿no? Que, que por primera vez se pronuncia en el Bartender Guide en 1876, si no recuerdo mal. Eh, al final no es más que eso, es un gin sour al cual hemos agregado un poco de un poco de, de agua soda y para el Ricky sería lo mismo que posteriormente en menús de cócteles y en libros de le aparecería a esta primera mención y lo único que modifica es un poco la receta y que el zumo de limón se convierte en zumo de lima, pero va así, más o menos cuando empiezas a investigar recetas de Ricky te das cuenta que el saborizante, el dulce, también va saborizado. Y es un poco la... la, la Este Ricky
0: Ricky no tiene que ver nada con el del Niño Perdido,
2: ¿no? Espero que no. (risa) (risa) Es mucho más antiguo. Aunque seguro que el Ricky del Niño Perdido ha preparado mucho Ricky para todos sus clientes. (risa) Y después tenemos Mosco Mule, tío. Mosco Mule aparece en el siglo XX, pues de la mano de una marca de vodka, en Los Ángeles en 1941, creo. Pero le sigue una misma línea de, de, de Mule, que al final se ha creado una categoría, como un Dark Stormy o un London Mule o un Jalisco Mule, que al final todo el mundo comprende el mule como una especie de categoría larga, pero con una base sour, ¿sabes? Y, y me parece que es bastante interesante. Vale. Después, por último, tenemos el 75, bueno, creado en los años 75 por Harry MacLone y, y donde agregaba una parte de carbónico, pero ya alcoholizado, o sea, en ese sí, champán. Es
3: es
2: o sea, yo creo que aquí la, la conjunción es bajar un poco la cantidad de, de destilado y el resto de los ingredientes porque estamos completando con un, con un producto alcohólico, ¿no? Entonces tenemos que buscar la, la receta, la, el equilibrio, perdón. Y después como último, y para terminar y no alargarme mucho más, eh, los Fits, tío, porque por, Fits al final lleva clara de huevo o no lleva clara de huevo, ¿tú cómo lo definirías, No, tío? no, no.
0: Bueno, a ver, a ver, vamos, vamos a empezar al principio. Tenemos el gin Fish, que no lleva clara de huevo, el Silver Fish y el, y el ramo Fish, que sí llevan. Eh...
2: exacto tío, pero es que resulta que me ha creado mucha confusión he mirado un montón de, de recetas Fitz últimamente, sobre todo para prepararme esta pequeña charla y resulta que cuando hablamos de Fitz, el más conocido es el eh, eh, Jim Fitz, pero es que mm. creo que es de los pocos que no lleva clara de huevo, de los pocos que no ¿eh? porque después, por ejemplo no sé tío, la New Orleans Fitz o Ramos Fitz, que son un poco de los más antiguos escritos sí que llevan clara de huevo Y son estos cócteles que, yo qué sé, David Wodrich o incluso Jerry Thomas consideraban que eran cócteles pick-me-up, reconstituyentes, revitalizantes, de hecho tengo aquí un par de frases apuntadas que ahora las diré. Pero me lleva a mí, y si no que alguien arroje luz a esto, eh, que los primeros fits, y un poco así nace la categoría, es eh, añadiendo clara de huevo a una base sour y en el cual se puede o no eh, terminar con, con algún carbónico.
0: Hay, hay Dejo co- ahí libro, la... hay, hay un libro que está muy chulo de los FIS, que me parece que se llama Pipagay, creo que se llama la, la que lo escribe. Que sí, Pipagay es súper chulo. Eh, habla principalmente de los FIS y de, lo, bueno, de los costes que son carbónicos.
2: Eh, pues habría interesante. Que, que apuntárselo y echarle un poquillo de una se llama, visual a eso.
0: Se llama Let's Get Physical. O sea, el...
2: Muy bien tomamos libro. nota y le echaremos un vistazo para terminar Hugo si ¿sí te parece eh, un poco lo que te decía eh, David Woodridge hablaba de los fits de, los de estos cócteles revival, de estos pill me up como un abridor de ojos un resucitador de cadáveres un cortador de niebla un levantador de penumbra y una cura para la resaca, ¿qué te parece? Pues que me voy voy a tomar, me en me el invite tom-
0: me, me voy a tomar uno ahora mismo <ríe> Porque tengo
2: todos, no hace falta todos, todo ese elemento. Esto aparece en InVive mientras que Jerry Thomas eh, describía la bebida de la, con la siguiente cita. Y allí estaba el vaso, lleno de vitaminas, proteínas y azúcares complejos, espumando brillantemente y radiante con la promesa de la dulce liberación. Joder, así que no toma un cóctel, ¿eh? <risa> lo, bien que, lo bien que te lo pinta lo en, el que que te,
0: en el momento que te lo tomas y, y lo mal que te encuentra al día siguiente.
2: También porque se tomó uno, quedo... unos pocos de fresquito. También, también. Yo me quedo con uno de Harry Crado que es este famoso Morning Glory Fit con D-Wars 12, limón, azúcar, absenta y clara de huevo.
0: Joder, no sé. vamos, vamos a tener que pedirle a la Carly que meta dinero en, el, en este podcast porque... <risa> bueno, tony ha sido un auténtico placer y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias, Hugo. Muchos claro, saludos a todos y nos vemos en la siguiente.
1: Hoy con Doctor
0: Bartenders. Y estamos en la sección que más furor está causando. Una sección fresca, que en este caso hoy no tenemos un repartidor bi- en la bicicleta, sino tenemos dos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Aquí venimos pedaleando, pedaleando en la bicicleta.
1: Hoy por primera vez he podido llegar, que tenía la bicicleta en el taller y no me la habían entregado.
0: Y ya estamos juntos otra vez para traer las noticias más fresquitas. Genial César, pues bienvenido y también en este caso la, hay una bicicleta que viene desde Argentina. Yo me la traje arriba del avión, aterricé, <risa> tuve tiempo de leer todas las noticias
3: que están pasando, le eché una mano con al César para reparar la cubierta de la suya y... Estamos acá más que Redis para repartir todas las noticias, como siempre, acá en el Sonido del shake
0: Bueno, pues te- tenemos que aprovechar, eh, Kevin, que ya mismo te, te echas a dormir. O sea que vamos a aprovechar. Sí, a mí me
3: queda media horita y ya ahora estoy haciendo horario tú Turno doble,
0: no doble. Me toca descansar pronto. <risa>
1: bueno, Todavía pues ¿qué tenemos, el... por,
0: ¿qué tenemos por ahí, equipo de Doctor Bartenders?
1: Bueno, bueno, tenemos para empezar, eh, nada más y nada menos que el torneo de ping pong que comentamos la vez pasada ya pasa a semifinales, eh, está a puntito de terminar, se comenta que el premio es ir a Málaga, no sé si eso es verdad, tú sabrás un poquito más que nos puedes sí, contar. Sí,
0: sí, además, bueno, eh, no sé si tú estás en la ronda no estás en la ronda, en qué punto estás tú, tú, bueno, ¿tú caíste... A, a...
1: Hemos caído los dos, entonces los, los
0: semifinalistas... No hemos caído,
3: nos hemos dado cuenta de que de espectadores se nos daba mejor la cosa, que es otra cosa, va, Eso es va. otro tema.
0: Bueno, la, hubiera sido genial haber tenido a los dos bartenders en Málaga, pero bueno, ya buscaremos alguna excusa. Eh, estoy muy ilusionado con, con la final y, por supuesto, ahí estará el doctor bartender y estará también... Eh, o sea, el sonido del shake conectado por la costería Global Premium. Ahí tenemos un batiburrillo de, de gente, ¿no?
1: Sí, por primera vez estaremos todos juntos ahí y pasándola bien. Así que, nada, ya veremos las semifinales. Había que hacer un poquito de cobertura, por eso decidimos también dejar a los, a los otros chicos participar. En las semifinales tenemos a Juan y Nelson, los chicos de Mixology in Action. Christian Valls, por el otro lado, de...
0: Eh, Hemingway Bar y Aitor de Babula. Muy bueno. Y, la final, to- y to- la final todavía no lo sabemos. <risa> lo, veremos en, lo veremos en la final y, y sé que se valía un buen pollo en perdita, donde estarán bueno, una gran cantidad de amigos, siempre por supuesto eh, guardando las medidas de seguridad correspondientes, pero con ese toquecito de, de alegría que, que necesita. Barcelona y la zona. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Si querés, César. Bueno, así mismo, eh, como
1: comentábamos, estaremos en perdita, pero también nos estaremos adaptando al nuevo horario que tenemos aquí en Barcelona, como muchos sabréis, y ha surgido a raíz de este nuevo horario una nueva modalidad de guest bartending que no la habíamos visto nunca, que era guest bartending durante el día, para la hora del brunch, en el cual se han sumado diferentes bares como Lily Sansons, Jekyll and Hyde, que están. Galileo, que están haciendo un poquito de movida para animar un poco más lo que son los los días de la ciudad de Barcelona.
3: Sí, además, no solo animarlo un poco, sino que hay grandes, grandes bartenders de la ciudad que están asistiendo a estos eventos y, y participando de esta movida, como también para solidarizarse un poco con la industria y que poder potenciar ¿no? una, el único el momento en el día en el cual podemos trabajar de alguna manera. Así que sábados y domingos chequeen las páginas de todos estos hermosos e increíbles bares que siempre hay una propuesta interesante para emborracharnos durante el día. <risa>
0: Genial, vi el otro día, no sé si lo tenéis presente, una masterclass en vivo de cata ciega de François en Bar Company
3: Estuvo haciendo una cata ciega, presentando como siempre el tema de los Bermud, eh, el cual es especialista y bueno, de historia en general de coctelería Que, que la verdad que François en eso va, va sobrado, eh, no tuvimos la oportunidad de ver el material completo, pero bueno, fuimos viendo algunos, algunos vídeos que nos fueron acercando Y estuvo muy interesante, se, se movió por Madrid un poco
1: Genial. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, como dato curioso, eh, este, esta semana ha vuelto a abrir sus puertas boadas en el mismo horario que hemos comentado antes, que es curioso que ni una guerra civil española había cerrado boadas y en esta etapa lo hemos visto cerrar dos veces. Pero bueno, han dicho que abrían porque sabías que tú venías, que tú venías el lunes, entonces <risa> te querían tener por ahí.
0: Muy bien. ¿Qué te puedo decir de esto, Kevin? vi Tú bueno, vienes muy, muy ácido a Boada. <ríe> Yo muy ácido. Yo,
3: ya, como dato curioso, viví dos años justo arriba de Boadas. Así que esa barra de, de Bloody Marys y Negronis al mediodía antes de, antes de comer algo se agradece que vuelva a estar abierta para todos nosotros y también por ser un referente emblemático ¿no? para la ciudad, que, que, que vuelva a estar repartiendo alegría y cóctel, cócteles muy muy ricos y, y clásicos eh, nos pone muy contentos, además con esta variedad de tres Negronis que sacan uno secreto, uno antiguo y uno más actual. Eh, nada Hay excusas suficientes, yo creo, para pasar a visitar a Dalí y compañía, ¿no?
0: Genial. Bueno, ¿qué más?
1: Bueno, hemos tenido en estos días pasados, ya que empezamos con los días nacionales e internacionales de bebidas y cócteles clásicos. El 6 de febrero tuvimos el Día del Pisco, Día Nacional del Pisco. Y el 9, día 9 de febrero, fue el Día Nacional de la Pizza, pero que se recomendaba celebrarla con un clásico aperitivo italiano, bien sea un Spritz, un Negroni, un americano, y pareció, o bien no, un Bonanto. Hombre, por supuesto,
0: siempre.
3: Siempre presente. Hay algo, Hugo, que yo que te quería comentar, que estuve viendo esta semana y no sé si lo viste, si tuviste la oportunidad. La publicidad que sacaron Beckham, Ryan Reynolds y Didi, ¿la llegaste a ver?
1: ¿El eh, whisky, el
3: gin y el tequila? Sí, 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 bastante cachonda, por cierto. Muy cachonda, me pareció una manera muy, muy creativa de poder traernos una... Bueno, ellos lo que proponen básicamente es una ayuda de, económica para diferentes fondos y causas que están destinados a apoyar a la industria en estos tiempos de cierres y cosas. Pero la verdad que la publicidad no tiene desperdicio si tienen la posibilidad de buscarlo Está en YouTube, está en todos lados. Eh, básicamente lo que plantean es que ninguno de los tres fue capaz de crear un buen cóctel y que necesitan de la industria, necesitan de los bartenders que, que se vuelvan a poner detrás de las barras y, y poder eh, ayudar a que la coctelería sea buena. Así que destinan estos fondos como para poder echar un cable y que eso vuelva a pasar pronto.
0: Hablando de cócteles, el día 22 de febrero es un día especial, sobre todo para los mexicanos. El día de la margarita. Así es, así es. No nos no
1: queríamos adelantar a la noticia del siguiente episodio, pero, pero ah, dale, aquí Hugo dale. ya.
0: Por el barrio le dicen
3: Hugo el ansioso, pero
0: bueno, no pasa El ansia, yo sí capaz de tirar un penalti y pararlo, no hacer las <risa> dos cosas. Venga, ¿qué, ¿Qué más, más tenemos por ahí? Vino?
1: Bueno, así como esta iniciativa tan interesante de la mano de, como decía Kevin, de Can Rayanel, el CDD, Jameson también ha lanzado una iniciativa muy curiosa que es conciertos online, ¿vale? Para ayudar a músicos y bartenders también de la industria que están ahora afectados por la pandemia.
0: Qué bueno. Eh, nosotros, bueno, ya aprovecho, ¿no? Doy de... una exclusiva, una pequeña exclusiva solo a vosotros dos. Eh, Global Premium, hablando de irlandeses, ha cogido Flaming Pig, que, que me parece un whisky irlandés bastante desenfadado, y nada, a darle viento tostado a, lo, a los bares. Eh, hay hay pa, que empezar
3: a moverlo. Nosotros, como siempre, siempre que hablamos de este tipo de cosas, Hugo, a nosotros hay algo que realmente, como, como trabajadores de la industria, nos preocupa, ¿sí? Que es básicamente cuando nos llega una botella.
0: Yeah. <risa> bueno, 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 vamos, vamos a empezar porque voy para Barcelona, iré cargado de cositas y a ver qué os puedo dar No, pero me parece súper interesante el mundo de los whisky islandeses, independientemente del perfil que tenga ese tipo de whisky eh, Hay grandes productores de whisky escoceses que se están marchando a Irlanda porque encuentran una oportunidad Sabemos también que la legislación es un poquito más laza y de esta manera pues están haciendo cosas muy diferenciales Cosas muy clásicas pero también bastante rompedoras. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, igual es, cu- es curioso que hay, hay, no
1: hay mucho, ¿no? Whisky islandés, estando tan cerca de la misma cultura de beber whisky. Pero es muy interesante que cada vez haya más y que ahora tengamos también con Global, como dice Flaming Peak, ¿no? Ah. Eh, tenemos una entrada de un nuevo producto, de estos que te gustan a ti, Hugo, de así, es una, una
0: Ginebra. Eh, aromatizada o macerada, ah, vamos vale. a llamarlo. Este, este estaba asustado, digo, no será otro producto sin alcohol, madre mía. <risa> este tenemos demasiado.
1: Este, tiene, este tiene alcohol, pero es de los que te gustan a ti. Este en qué caso es tanqueray el Black Curram Royal. Que básicamente es con grosella. Grosella negra. Un flor de orquídea y vainilla. Como te gustan este tipo de ginebras a
0: ti, ¿no? Que me habían costado. <risa> bueno, eh. Me gusta todo lo que está bien hecho, ¿eh? O sea, no te creas, porque, por ejemplo, tengo que decirte que a mí, Broma, me parece un producto genial, ¿vale? Hablando de una marca que fue pionera y, bueno, es una ginebra, aunque tenga su aroma de frutos rojos, ¿vale? Que sé por dónde iba tu broma. Está mamón. muy conseguida. No. mamón. Está
1: muy conseguida. Esta tendremos que probarla, no la, no la hemos probado todavía, así que igualmente. es atractivo, ¿no? También un poquito diferente a lo que ya tenemos en mercado, así que por ese
3: punto es curioso Es atractivo y además, eh, como no lo probamos todavía de sabor, pero un poco nos podemos imaginar el aroma Podemos conectarlo con la última noticia del día de hoy, que además viene a ser la noticia polémica Ok, nos encanta traer cositas así distintas, cositas más eh, que no se pueden encontrar en cualquier sitio, solamente aquí Por eso, ¿qué tenemos, César? ¿Qué noticia tan rara nos vas a contar hoy que viene desde United Kingdom? Desde Reino Unido, directamente. Desde Reino Unido
1: traemos una noticia que nos ha sorprendido y nos ha parecido muy muy curiosa por no llamarlo de otra manera Eh, en nuestra edición anterior o en la primera si no me equivoco hablábamos un poco de los cócteles RDTD eh, Ready to Drink que eran básicamente cócteles bien enlatados como conocemos que se hacen que ya lo están haciendo muchas marcas pero hemos encontrado una categoría que nos pareció muy curiosa que es un bar en el Reino Unido ahora mismo no recuerdo el nombre eh, nos vende un kit, un lote de ocho cócteles, suponemos que son cuatro variedades de cócteles, dos cada uno, sí. acompañado de cuatro velas aromáticas para
3: tomarlas o sea para encenderlas cuando <ríe> estás tomando los cócteles.
1: Entonces,
3: uno lo único que puede pensar en estos casos es una situación romántica, no sé qué, pero la gente te lo vende, esto, estos empresarios te lo venden como una aromaterapia junto a cócteles supongo que será para relajarse, para estar disfrutando porque en ya, casa.
0: Ya me imagino en un piso franco, los tres, con nuestra velita <risa> y con nuestro cóctel. <risa> estoy, estoy ya, vamos, me estoy relamiendo. <risa> pues bueno, chicos, eh, yo creo que hemos llegado al final del periódico. A ver si, a ver si investigáis porque, porque necesito, necesito más noticias y pronto. Perfecto. Se, seguiremos trabajando. Tra, trabajando.
1: Seguiremos okay. trabajando para traer las noticias más frescas, más frescas y, por favor, no te nos adelantes con lo que va a venir en el próximo capítulo. <risa> la si próxima... no
3: quedamos, así nos quedamos sin materia muy fácil.
0: <risa> bueno, la próxima vez y más calladito. Mira, muy fácil. Para la próxima cuéntanos quién está haciendo margaritas chulas en España y así cojo lápiz papel, un calladito y yo, yo escucho.
3: Perfecto, Hugo. Como siempre los Doctor Barténes trayendo las noticias más frescas aquí en Paperboy para el sonido del Shake. Un abrazo, nos vemos la semana que viene, o en dos, o en tres, o cuando sea.
0: <risa> <risa> Una, un abrazo, chicos. Saludos a todos.
3: Chao, chao, Vito.